0: Chcę mówić dzisiaj o głębi uwielbienia, ale nie chcę mówić wam dzisiaj o formach uwielbienia, bo wy je znacie. Dlatego, że gdy tu już przyszliśmy, to to, to było oczywiste, że wy wiecie, że podnoszenie do Boga rąk e, jest właściwe, jest biblijne. Taniec jest biblijny, to on jest namaszczony. Okrzyki radości są cudowne, padanie przed obliczem Boga, klęczenie. To wszystko jest biblijne. Ale ja nie chcę mówić o formach, bo jeżeli są formy bez obecności Bożej, to one są tylko formą. One nic nie oznaczają. One nic nie wnoszą. Ja wam chcę mówić o głębi uwielbienia, ale chcę wyjść poza to, co często się kojarzy z uwielbieniem, a mianowicie ludzie myślą, aha, będziesz mówiła o uwielbieniu, czyli o muzyce. Nie. Ja chcę mówić o uwielbieniu, które zrodziło się przed muzyką, zanim muzyka nastała. Chcę mówić o uwielbieniu, które jest spotkaniem z Bożym sercem. Chcę dzisiaj mówić wam o tym, co, o czym jestem przekonana, że Bóg chce, żeby wydarzyło się w waszych domach. I dzisiaj na koniec o tym śpiewaliście w tym miejscu. Śpiewaliście, to jest niesamowite, słowa, które ja tydzień temu sobie zapisałam, robiąc notatki do tego miejsca i zapisałam tekst tej piosenki, Serce moje. Oddaję ci serce moje wejść. To jest niesamowite, że Bóg już coś poprzedził wcześniej. I Bóg mi powiedział, będziesz mówiła do tych ludzi o sercu. Będziesz mówiła o bliskości serca. I powiem wam dlaczego. Kiedy modliłam się o to dzisiejsze spotkanie, to przyszło pewne takie prorocze przesłanie. I wierzę, że wielu z was je uchwyci. Nie wiem czy wszyscy, ale wierzę, że wielu z was się uchwyci tego, co zaraz wam powiem. Chciałabym, żebyśmy pochylili na chwilę, na chwilę swoje głowy i mogli powiedzieć, Panie, otwieram moje serce. Panie, dziękujemy Ci za to spotkanie dzisiaj. Dziękuję Ci za to, że to jest święte miejsce, namaszczony czas. Boże, bez Ciebie się nie ruszam. Panie, chcę być dzisiaj tą, która niesie nadzieję, która jest na pustyni ludzkich serc i mówi, Ty nas kochasz. Panie, błogosławię każdą jedną osobę, która jest tu z nami, która łączy się teraz z nami. Boże, niech obecność Twoja przenika to miejsce. Panie, chcemy być zależni od Ciebie i o jedno Cię proszę, o jedno się modlę, żeby ludzie wyszli z tego miejsca i żeby powiedzieli, chcę więcej Boga, ja muszę mieć więcej Boga. Nic innego się nie liczy, jak tylko Twoja bliskość, jak tylko Ty, Panie. Bądź błogosławiony. Amen. Jeżeli się zgadzasz, powiedz amen. Amen. Kochani, i słowo, które Bóg mi przyniósł, było następujące. Jedziesz do wdj WDJ, czyli Wrocław dla Jezusa. I Bóg mówi, ten Kościół w tej swojej nazwie w sposób proroczy zapisał swoje przeznaczenie. Czy bardziej świadomie, czy nie? Nie wiem, czy wiesz o tym, że jesteś w Kościele, które ma w imieniu zapisane przeznaczenie. Wrocław dla Jezusa. To jest wasza prorocza wizja przyszłości, tego, co chcecie, żeby się wydarzyło w tym mieście. Amen? Żeby ludzie przyszli w to miejsce, spotkali się z Jezusem, żeby ludzie spotykali się z Jezusem poza Kościołem, przyszli tu, ale wy w swojej nazwie deklarujecie przyszłość. I Bóg mi pokazał pewien obraz i mówi w ten sposób, i to się wydarzy, ale to jest przeznaczenie uwarunkowane. WDJ wydarzy się pod jednym warunkiem, kiedy nastąpi JDJ, ja dla Jezusa. Ja to znaczy każdy, każdy z was. To nie oznacza oni, którzy są poza kościołem, ale to znaczy każdy z was. My w Filadelfii mówimy, ja przemieniona przez Jezusa, aby przemieniać. Nic się nie wydarzy w tym mieście, jeżeli twoje serce nie będzie bliskie Jego sercu. Nic się nie wydarzy. I Bóg nie chce bliskości na niedzielnych nabożeństwach. Nabożeństwa niedzielne, one są tylko efektem tego, co się dzieje w całym tygodniu, jeśli się w ogóle dzieje. Chociaż, wiecie, niektórzy przychodzą na to miejsce, i ich już nie trzeba, mówiąc w cudzysłowie, rozkręcać i nakręcać, hej, uwielbiaj Boga, bo właśnie oni rozumieją, że uwielbienie to spotkanie serc, które się odbywa w domu codziennie, to jest moje przebywanie z Bogiem. Ja zawsze mówię, że ja chcę zaprosić Boga do każdej przestrzeni mojego życia. Co to dla mnie znaczy? To oznacza, że ja, wiecie, ja nie chcę Boga tylko mieć w tych sytuacjach, na przykład totalnie kryzysowych, kiedy myślimy sobie, jesteś moją deską ratunkową, Boże ratuj mnie. Niestety my często właśnie wtedy nagle sobie przypominamy, a jest ten, który wie wszystko. Ale na przykład, gdy są momenty wysłuchanych modlitw, tak rzadko w ogóle zapominamy, że to jest dzięki niemu. I ja pewnego dnia zdecydowałam nastroić swoje serce na nieustanne dziękczynienie. Dlatego też mam taki zeszyt, w którym każdego dnia zapisuję kilka swoich myśli i każdy dzień rozpoczynam od słowa dziękuję Ci mój Boże. Dziękuję Ci za dzień, w którym jestem zdrowa. Hej Kościele, przecież to nie jest takie oczywiste, że każdy dzisiaj wstał rano i na swoich równych nogach poszedł do toalety, bo niektórzy potrzebowali czyjejś pomocy. Czy to nie jest jeden z powodów, żeby być od rana wdzięcznym? A my czasami szukamy, czasami szukamy jakichś takich wielkich wow i myślimy, dzisiaj nie wiem, za co mam Bogu podziękować. Stajemy się wybredni. Ci, których życie zostało ocalone od przekleństwa, od piekła, od wiecznego oddzielenia od Boga. Ci, którzy mają życie wieczne, nagle przestają być wdzięczni, bo im jeszcze czegoś brakuje. A tak naprawdę powinniśmy powiedzieć, moim szczęściem jest być blisko Boga. Amen? Nie będę szukał tego, co gdzieś tam jest szczęściem, bo to wszystko jest ulotne, ale moim szczęściem jest być blisko Boga. Dlatego też ja nastrajam swoje serce na to, żeby trwać w bliskości z Bogiem. I o tym uwielbieniu chcę wam mówić, o tym spotkaniu serc, o tym, co zostało zrodzone, w chwili, kiedy powstali pierwsi ludzie, Adam i Ewa. I pierwszy fragment, do którego się odniesiemy, jest to fragment, który jest zapisany w Księdze Rodzaju. Że jeżeli macie swoje Biblię, to bardzo proszę, żebyście je otworzyli. To jest Księga Rodzaju. Z tego co wiem, to tekst tam chyba będzie. Jest już coś? To zanim ja otworzę, możecie, kochani, zacząć czytać. A, to ten taki słaby żart, nie, nie wyszedł. <grych> Dobrze, Księga Rodzaju. Pamiętacie sytuację, jeju, tak sytuacja chyba jest na wszystkim, jak Bóg stwierdził, że On potrzebuje jednak w stworzeniu jeszcze kogoś, potrzebuje człowieka i nagle stworzył mężczyznę. Cudownie, ale On wiedział, że nie jest kompletny. serdeczne pozdrowienia dla wszystkich panów i weszłyśmy o to my. <grych> Ktoś kiedyś tak ładnie powiedział, że słowo woman, Wiecie, skąd pochodzi? Że najpierw był men, a potem Bóg stworzył kobietę, i mężczyzna powiedział: Wow, men! I, I już jest. Wiem, że po tej usłudze na pewno wiele kobiet przyjdzie i powie, to słowo było namaszczone. <śmiech> Całe życie walczyłam o to jedno zdanie i ty mi je dzisiaj przyniosłaś. <śmiech> Okej. Okay. Mamy więc stworzenie Adama i Ewy. I my wiemy, że jest ten moment, w którym to no niestety właśnie my zerwałyśmy owoc, który nie powinniśmy zerwać i to, co się nagle dzieje w tej całej sytuacji, kiedy mamy poczucie Tydu, to uciekamy przed Bogiem. I kluczowym fragmentem dla mnie jest trzeci rozdział, werset dziewiąty. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Adamie? Kościele, ja jestem przekonana, że to wołanie, ono się nie zamknęło na Księdze Rodzaju, ale ono trwa dzisiaj. Dzisiaj Bóg woła, gdzie jesteś? Gdzie jesteś Tomku? Gdzie jesteś Kasiu? Gdzie jesteś Agnieszko? Gdzie jesteś? W jakim rozdziale swojego życia jesteś? Gdzie Ty jesteś? To jest wołanie o twoje serce. Ty uwierzcie mi, to nie było wołanie gdzie jesteś ty łobuzie? Gdzie jesteś ty grzeszniku? Uwierzcie, to nie było takie wołanie. To było wołanie kochającego Ojca. Bóg, jeżeli cokolwiek masz dzisiaj zapamiętać, to zapamiętaj. Bóg tęskni za tobą. Bóg szuka ciebie. Bóg chce ciebie takiego, jaki jesteś. Po prostu ciągle woła, gdzie jesteś. Bóg nie chce ciebie całego tu, kiedy nam jest wszystkim łatwo zaśpiewać serce, oddaje ci, bo wiecie, jest to ta atmosfera, są, jest ta adrenalina, są światła, zespół zawodowo gra i to jest wszystko takie wow, ale kiedy my wracamy do swojej pracy, kiedy jesteśmy ze swoimi znajomymi, to ten Pan Bóg, on jest taki trochę niewygodny. Albo myślimy sobie, że my przecież sobie poradzimy, bo my wszystko wiemy, a Bóg mówi nie, ja nie chcę być częścią twojego życia, ja chcę być twoim życiem. Ja chcę być twoim życiem. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A on, na to, czyli Adam, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się. To jest niesamowite, że w pierwszej rozmowie z Bogiem człowiek mając świadomość tego, że zrobił coś złego, od razu odczuwa lęk. I powiem wam, jesteśmy skażeni tym lękiem do dzisiaj. Ja dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, że Bóg woła, gdzie jesteś i czeka na ciebie, nie na tego doskonałego, ale na tego, który właśnie jest w największym błędzie i może sobie myśli, ja się nie nadaję, żeby spotkać się dzisiaj z Bogiem, ale Bóg mimo wszystko mówi, gdzie jesteś, bo ja ciebie chcę. Ja nie chcę ciebie poprawionego, ja nie chcę ciebie jakiegoś świętego, bo to ja cię chcę uświęcić. To ja chcę być blisko, to ty w mojej obecności staniesz się doskonały. To ja ciebie uzdolnię. Dzisiaj Bóg woła, gdzie jesteś, przyjdź ponownie. I zobaczcie, kochani, co jest napisane dalej. On mówi, przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego się ukryłem. Ile razy mieliśmy sytuację w naszym życiu, kiedy wiedziałeś, że skusiłeś, kiedy wiedziałeś, że zrobiłeś coś złego i sobie myślisz, Bóg mnie takim nie chce. Nie przyjdę na spotkanie w niedzielę. Nie przejdę na grupę, ja muszę to odpokutować, ja muszę coś zrobić, ja muszę się naprawić. Czy mieliście sytuację, nie wiem na ile jesteście odważni, żeby podnieść łapkę i powiedzieć czasami kilka razy przepraszam za to samo? Dokładnie. Dlaczego? Czy Czy naprawdę to jest tak, że raz my wyznajemy grzechy, a on oddziela jak wschód od zachodu, które się nigdy nie spotykają? czy jednak jest tam jakaś gwiazdka pod warunkiem. A może to wszystko wynika z tego, że tak mało znamy serce Ojca. A może to wynika z tego, że patrzymy na Niego i myślimy sobie, przecież On jest jak mój tata. Bóg musi być jak mój ojciec. Albo Bóg jest jak moja mama, ktoś sobie myśli. I nagle patrzymy na tego Boga, w Kościele nam mówią, że On jest dobry, ale ta twarz Boga tak naprawdę, ona jest, wiecie, to nie jest twarz kochającego Ojca, tylko my sobie wkładamy twarz tych ludzi, których, którzy nas wychowali. Albo na przykład mówimy, nie Boga, przecież nigdy przy mnie nie było. Wiecznie musiałam sobie radzić sama. Chcę wam powiedzieć, zawsze, na zawsze On był. Jego miłość zawsze była, nawet jak tylko nie widziałeś, On był i zawsze wołał, gdzie jesteś. I dzisiaj z nieba do, dobywa się wołanie o twoje serce, o twoją bliskość. Kościele, jesteśmy w czasach, w których my musimy nastroić serce na niebo. Skoro jest napisane, że przyjdą czasy, w których duch i oblubienica będzie wołać, przyjdź Panie Jezu, będzie głodna, to my nie mamy czekać na jakieś, kiedyś, ale to się musi rozpocząć od naszego dzisiaj. Przyjdź do mnie, przyjdź do takiego, jaki ja jestem. I Adam mówi, jestem nagi, więc się schowałem. Zobaczcie, co mówi mu Bóg. Bóg nie mówi mu, masz rację i bardzo dobrze zrobiłeś. Bóg tak nie mówi, to my byśmy tak zrobili. Wiecie, kiedy my mamy dzieci, kiedy dziecko zrobi coś złego i się gdzieś schowa, to my czasami sobie, och, jeju, czasami, jakże często zamiast powiedzieć, chodź tu, mój mały brzdącu, to my jeszcze dokładamy i mówimy, oddajesz mi telefon, no bo to dzisiaj jest największa kara, prawda? Zakaz na to, na to i na tamto. Nawet nie rozmawiamy, nawet nie pytamy, pozwól mi zrozumieć, dlaczego popełniłeś ten błąd. Tylko od razu jesteśmy tacy surowi i potem dokładnie myślimy, że Bóg jest taki sam też jak my. A zobaczcie, co Bóg mówi w tym momencie. To jest wow, to jest najpiękniejsze. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Kto ci powiedział? Kto ci powiedział, Tomku, Kasiu, Agnieszko? Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Kto ci powiedział, że nie możesz do mnie przyjść, przyjść, dlatego że jesteś nagi? Kto ci powiedział, że jesteś głupia i nie możesz przyjść do Boga? Kto ci powiedział, że jesteś zbyt gruba i się nie nadajesz do tego, żeby służyć? Kto ci powiedział, że jesteś nie za bardzo taka, jaka powinnaś być? Kto ci powiedział, że niezbyt dobrze może mówisz po polsku, żeby... O, nie wiem, tak, ja wiem, że wy tutaj macie ludzi, którzy uwielbiają Boga i, i, i nie mówią po polsku. Oni są cudowni. Ale kto ci powiedział, że nie możesz? Kto? Tylko ten, który jest ojcem kłamstwa. On nam mówi, jesteś nagi, a więc musisz uciekać od Boga. A Bóg tak, na, na, tak naprawdę chce nas nagich. Uwierzcie mi, On chce nas nagich. On chce, żeby stanął przed Bogiem i powiedział, Jezu, właśnie zawaliłem, właśnie zgrzeszyłem, ale po prostu chce być blisko. Bo powiem wam, historia dalej toczy się tak, że oni odchodzą od Boga, ale wiecie, nie dlatego, że zostali wyrzuceni. Dlatego, że oni na początku zdecydowali się już przed Nim uciec. A co by było, gdyby oni zamiast uciekając od Niego, uciekli do Niego? A co by było, gdybyśmy my w naszych błędach, zamiast uciekać od Boga, przyszli do Niego i powiedzieli, tato, ten kolejny raz, ten kolejny raz, ale ja bez ciebie zginę. Ja bez ciebie zginę, ja po prostu nie daję rady, czy ty mnie chcesz? A On ci powie sto razy, tak ja ciebie chcę. Uwierzcie mi, Bóg chce, żebyśmy właśnie tacy odsłonięci stanęli przy Nim. I powiem wam, wtedy rodzi się uwielbienie. Wtedy rodzi się spotkanie serc. Bo kiedy czytasz sobie tego, który zapisał tyle psalmów, Dawida, to uwierzcie mi, to nie jest historia człowieka bez skazy. To jest historia człowieka, który pewnego dnia mówi Jestem jak rozbite naczynie I my w swoim życiu potrzebujemy zrozumieć Że nawet jak będziesz jak rozbite naczynie Nawet jak będziesz nagi przed Bogiem To ciągle jesteś chciany Ciągle jesteś kochany Ciągle jesteś wyczekiwany I Bóg na ciebie czeka I to co jest najpiękniejsze Wierz o mnie wszystko i nie przestajesz mnie kochać. To mnie tak uwalnia. To mnie tak uwalnia. Ja pamiętam tę sytuacje, kiedy starałam się być dobrą, poukładaną chrześcijanką. Czytasz Biblię według jakiegoś układu i myślisz sobie, wow, Bóg jest ze mnie dumny. Wiecie, zwłaszcza takie, takie historie mają na przykład ci, którzy wiecznie byli tak zwanymi wzorowymi uczennicami. Ja taka byłam. Syn uważa, że mam przekichane dzieciństwo, bo wiecznie się uczyłam i syn ma absolutną rację, ale wiecie, to się przełożyło potem na moje chrześcijańskie życie, bo sobie pomyślałam, ja chcę być zawsze taka poukładana, więc jeden dzień czytanie słowa, drugi dzień i ty myślisz, wow, Bóg mnie kocha i jest ze mnie zadowolony, ale... Raz nie przeczytałam, drugi raz, słuchajcie, jak ja przepraszałam Boga, jak ja prosiłam Go o wybaczenie, jak ja się czułam taka żadna, taka niewystarczająca, myślę sobie, tata na pewno nie jest mną zainteresowany, aż przyszedł moment, w którym zrozumiałam, nie jesteś w stanie sprawić nic, żebym kochał cię bardziej, bo kocham ciebie po prostu zupełnie, tak mocno, że oddałem całego siebie za ciebie. Nie jesteś w stanie zrobić nic. Ja umarłem za ciebie zanim ty w ogóle cokolwiek dobrego zrobiłaś, zanim zaśpiewałaś jakąkolwiek piosenkę o mnie. Ja już się rozkochałem w tobie. To jest rozrzutna miłość ojca kościele. To nie jest romantyczna miłość. To jest doskonała miłość Ojca i niebo dzisiaj woła o Ciebie. I ja wierzę, że już teraz Bóg dotyka Waszych serc i wierzę, że dochodzicie do takiego miejsca w, twoim, w swoich wnętrzach, w których zaczynacie rozumieć, że głębia uwielbienia, ona wykracza poza muzykę, ona wykracza poza nasze słowa, ona się odbywa na przestrzeni naszych serc, kiedy wiesz, że jesteś odsłonięty przed Bogiem, kiedy wiesz, że nie musisz udawać przed Bogiem, kiedy wiesz, że po prostu możesz mu powiedzieć wszystko o sobie, uwierzcie mi, możecie Bogu powiedzieć wszystko o sobie, absolutnie wszystko. I On nie powie, tu mnie zaskoczyłaś. Na to się nie umawialiśmy. Taki Bóg nie jest, ale powiem wam szczerze, uwierzcie mi, że my tego tu słuchamy, a przyjdą momenty w tygodniu, kiedy my znowu będziemy potrzebowali wrócić do tego, bo... My nie potrzebujemy wiedzy. Ja się o to modlę, żeby to, co dzisiaj do was mówię, nie było kwestią wiedzy, ale stało się objawieniem. Kiedy słowo staje się dla ciebie objawieniem, kiedy ty nie tylko na poziomie głowy rozumiesz, że jesteś kochany, ale na poziomie serca to przyjmujesz, to powiem ci, że bez względu na to, co ci inni będą mówić, to ty będziesz wiedział, 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 wiedział. Jestem kochany, jestem chciany, jestem wyczekiwany. Przez mojego Boga. Być może ktoś słuchając tego powie, no Beata, to jest super, co mówisz, ale czy to znaczy, że, że, że ja tak mogę sobie nadużywać tę Bożą miłość i cokolwiek zrobię, to powiem, ty wiesz o mnie wszystko, znasz mnie dokładnie, super, kochasz mnie, więc jedna skucha, druga skucha. Powiem ci, to nie zadziała tak. Bo jest pewna tajemnica bliskości serc. Ona polega na tym że kiedy przyjmujesz Bożą miłość i kiedy rozumiesz, jak bardzo jesteś kochany w słabości i w swoim odsłonięciu, to Ty już nie chcesz żyć w sposób grzeszny, dlatego że kochasz. Bo nie chcesz żyć w sposób niewłaściwy, bo wiesz, jak bardzo kochasz. I ja pamiętam, kiedy zrozumiałam ten, to, tą siłę miłości, kiedy zrozumiałam, że ja jestem kochana i dlatego, że jestem kochana, to ja nie chcę żyć niewłaściwie. Nie dlatego, że ja się boję Boga. Ja wiele razy starałam się żyć poprawnie, dlatego, że ja się bałam, że Bóg mnie ukaże, bo znałam te słowa, Pan Bóg ją pokarał. Znacie tę historię? Boże, jak ja się bałam być ukarana. I więc starałam się być taka poprawna, ale kiedyś Pomyślałam sobie, nie, tu, nie, tu na nie może o to chodzić. Tu musi chodzić o coś więcej. I kiedy przyjęłam prawdę o Bożej miłości, o tym, przyjęłam to objawienie o Jego sercu, to któregoś dnia stwierdziłam, ja nie chcę żyć życiem grzesznym, bo ja tak bardzo kocham, a nie chcę ranić serca tego, którego tak kocham i który mnie tak kocha. To nie oznacza, że teraz... Jestem pięć metrów nad ziemią i wiecie, wiecznie chodząca miła pani, bo za chwilę usłyszycie historię bardzo ciężką, ale moje życie jest przeobrażane ze względu na to, że stoję w jego obecności odsłonięta i staje się przemieniana przez jego życie, przez jego serce. Jest taki fragment, nie wiem, czy go medium podałam, czy też nie, ale go odczytam, z drugiego listu do Koryntian. Koryntian trzecie rozdziału, 17. wersetu. Z odsłoniętym obliczem wpatrujemy się w jasność pańską, jakby w zwierciadle. Za sprawą ducha zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę. Inne tłumaczenie mówi, upodabniamy się do jego obrazy, obrazu. W Kościele z odsłoniętym obliczem, czyli odkryci, czyli tak jakby nadzy. Stajemy przed Bogiem i ze względu na Jego obecność jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę. Co mi to mówi? Że Bóg mnie chce taką prawdziwą. On chce mieć spotkania ze mną bez względu na to, czy mam dzień, w którym śpiewam głośne Alleluja, czy dzień, w którym myślę, że wszystko mnie zabije, albo dzień, w którym myślę, że chciałabym uciec, ale ja zdecydowałam w swoim życiu. To jest moja decyzja i powiem Ci, ja mogę Ci dzisiaj w głowę powciskać mnóstwo dobrych informacji, ale jeżeli Ty nie zdecydujesz się stanąć przed Bogiem i powiedzieć Boże, być może ta kobieta ma rację, być może nie, ale dotychczas uciekałem, dotychczas starałem się, dotychczas próbowałem. Nie, chcę stanąć przed Tobą, jak dziecko przed ojcem i po prostu albo utopię się albo przeżyję. Chcesz sprawdzić, czy ta miłość naprawdę jest taka zupełna, taka doskonała i uwierz mi, że Bóg Cię nie zawiedzie. I uwierz mi, że kiedy staniesz taki odsłonięty przed Nim, kiedy powiesz Mu wszystko o sobie, to po prostu ta miłość Cię przyciągnie i wtedy dojdzie do spotkania serc i to będzie Twoja głębia uwielbienia. Dzisiaj niebo woła o Ciebie. Amen. Bądźcie Kościele odsłoniętymi czcicielami. Odsłoniętymi czcicielami. Bądź czcicielem, który przychodząc na to miejsce nie pozwoli diabłów bić sobie do głowy. stare, całe tydzień miałeś zawalone i ty teraz będziesz oddawał Bogu chwałę. I wiecie, i lider uwielbienia stoi, troi, dwoi się, a ty stoisz i myślisz sobie, nie, 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 to nie jest ten czas, ja za tydzień już będę gotowy, ale Bóg mówi z odsłoniętym obliczem, stań przede mną i to moja chwała przemieni ciebie na nowe, to moja chwała uczyni w tobie nowe serce. Uwierzcie, kochani, my potrzebujemy totalnej zależności przed Bogiem. My potrzebujemy paść na kolana przed Bogiem i powiedzieć, bez Ciebie mnie nie ma, bez Ciebie zginę. Ja muszę być skazany na Boga. Dlatego, że On jest znawcą wszystkiego. Dlatego, że On jest w stanie poradzić sobie z każdym jednym Twoim problemem. Nie ma sytuacji, która dla Boga byłaby zbyt ciężka. Nie ma takiej sytuacji. Potrzebujemy stanąć w miejscu, w którym, w którym będziemy jak rozbite naczynie. Pamiętacie historię Marii, która pewnego dnia przyszła do Jezusa i namaściła Jego stopy olejkiem. Był to bardzo drogocenny olejek. Ta historia jest zapisana w Ewangelii, już ją sobie odczytamy. Ewangelii Jana, czwarty rozdział, dziewiętnasty werset. Przyszła do Jezusa kobieta z drogocennym olejkiem. I postanowiła namaścić stopy Jezusa, ale dlatego, że ten olejek był zamknięty. Ona nie mogła go otworzyć w ten sposób, ona musiała go po prostu rozbić. Zły fragment podałam, przepraszam, on jest w tej chwili nieważny. I kiedy Maria rozbija olejek, przychodzi, wydobywa się Piękna wonie i chcę ci powiedzieć, że kiedy dojdziesz do miejsca, w którym powiesz, mam wrażenie, że jestem rozbita przed tobą, że ja już nie mam nic, to nagle przychodzi coś, co nazywamy namaszczeniem, bo wtedy Bóg zaczyna pracować w tobie, a nie ty pracujesz dla Boga. My potrzebujemy stanąć w miejscu, w którym, w którym jesteśmy, jak ten rozbity olejek, jak rozbite naczynie i powiemy, Jezu, ja wylewam to dzisiaj wszystko przed Tobą, a Ty rób z tym, co chcesz, a Ty rób z tym, co chcesz, bądź taki otwarty przed Bogiem. Nie musisz udawać. Niebo woła Twoje serce. Niebo nie woła Kościele o Wasze ręce. Nam znacznie łatwiej jest oddawać Bogu ręce. Czy wiecie, że znacznie łatwiej nam jest służyć Bogu niż się z Nim spotykać? Czy wiecie, że Kościoły są przepełnione ludzi służących Bogu, ale tak naprawdę bez Boga? Mamy w Biblii mamy opisaną historię dwóch sióstr, Marię i Martę. Marta była ciągle zapracowana. Niektórzy sobie myślą, to taka ja. I są tacy dumni. Chodzę na jedno spotkanie, na następne służę tu, tu, tu. A okazuje się, że Jezus cały czas woła, usiądź przy mnie. Tak dawno się nie widzieliśmy. Porozmawiaj ze mną. I Jezus tak naprawdę, On chce, żebyśmy byli jak Maria, która siada u Jego stóp i słucha Jego serca. A my często w Kościele myślimy, śpiewamy, serce oddaję Ci, ale to jest tylko na poziomie naszych ust, bo łatwiej nam jest zaśpiewać niż żyć, bo się boimy, że gdy oddamy Mu nasze serce, to będzie tam wiele rzeczy, na które On spojrzy i powie, tak to nie miało wyglądać. Bo myślimy, że On tak powie, ale On tak nie powie, On powie, ja Cię chcę całego i pozwól, że się Tobą zajmę. I pozwól, że ja włożę ręce w Twoje serce. I pozwól, że ja uczynię z Twojego serca nowe serce. Bóg tego chce. Bóg nie chce Cię na siłę naprawiać. Ale ja Ci powiem tak. No jeżeli żyjesz dzisiaj w miejscu, w którym stwierdzisz, tak mi dobrze, to ja mogę klękać, pełzać i Ci nie wiadomo co udowadniać. I Ty i tak wybierzesz, dlatego że ciągle masz wolną wolę. Jedno, co Ci mogę powiedzieć. Wolę jeden najgorszy dzień z Bogiem, niż tysiące najpiękniejszych bez Boga. Dlatego, że ja wiem, że On jest sensem mojego życia. Wiem, że nie zamienię chwilowej zabawy na Jego słodką obecność. Wiem, że warto jest zapłacić cenę. Czasem nawet tego, żeby wybrać to, co jest właściwe, ale żeby zyskać Jego obecność. Niebo woła o Twoje serce. I na końcu chciałabym opowiedzieć wam pewną historię. E, historię, która nie jest łatwa, gdy ją opowiadam, dlatego, że bardzo mocno mnie dotyka, dzieliłam się nią na konferencji i mam nadzieję, że jak za kilka lat moje dziecko odsłucha te nagrania, to zrozumie, że cały czas je kocham. To jest historia o tym moim odsłonięciu się przed Bogiem, i o tym, jak służąc Bogu cały czas byłam nieudolna, ale jednocześnie miałam świadomość, że jestem kochana. I to jest historia właśnie o mojej Nataszy. Natasza jest przecudowna. Naprawdę kochamy ją, Kościół w ogóle ją kocha bardzo. Ona ma niesamowite serce pełne miłości. Jest w okresie dojrzewania. Jak ktoś ma dojrzewające 11 dziecko, zwłaszcza dziewczynkę, to wie, że ma torpedę, bo tam są wszystkie emocje w ciągu jednego dnia. I do tego Natasza, wiecie, nie jest taką dziewczynką, która się pojawiła na świecie i ja ją mogłam sobie ubrać, jak chciałam, taka glamour. Ja zawsze mówiłam, to nie będzie dziecko takie różowe, to będzie takie dziecko z pazurem. Tylko chyba nie wiedziałam, co mówię, bo jak przyszedł czas 11 lat to patrzę, a ona wiecznie w bluzie od brata dotąd. Jedna skarpetka taka, druga taka, buty niepowiązane, włosy rozczochrane, takie prawie jak matka, jeszcze gorzej. Ja się potem zastanawiałam, od kogo ona bierze przykład. Do momentu, kiedy w lustro nie spojrzałam. I, I wiecie, i te włosy jeszcze w tym okresie dojrzewania, gdzie te włosy tak się przetłuszczają, odkrywa się bardzo. A... Weszła do klasy czwartej, w trzeci to jest łatwo, bo masz jednego nauczyciela, jak dziecko jest w klasie czwartej, to jest już inaczej i widziałam, że nie ogarnia tej nauki. Siedzimy wieczorem i ona po prostu, 21. zadania z matematyki, rodzice kochają ten czas, kiedy właśnie wtedy się od... lekcje robi I ja patrzę na nią i wiecie, i widzę, że z tej maty jej nie idzie i tłumaczymy, i już tłumaczymy na coraz wyższym poziomie głosu. I pamiętam, że popatrzyłam na nią. Ja byłam umęczona, bo to był kolejny dzień. I w głowie pojawiła mi się taka smutna myśl. Dlaczego ty nie jesteś jak inne dzieci? Dlaczego nie jesteś jak Mateusz? A Mateusz to jest syn... Eweliny, z którą prowadzę uwielbienie. Mateusz, Mateusza taki jakby mały ksiądz. Zawsze taki poukładany. Ja mam wrażenie, że on już zna całą swoją ścieżkę rozwoju osobistego. I wiecie, on zawsze taki elokwentny. Cześć ciociu. Uczę się już na gitarze, znam te piosenki. Wiecie, I moja Natasza, która nagle przybiega w kościele, rozwiana i tak ja wtedy przy tym stole myślę, Boże drogi, no dlaczego on, on, ona nie jest taka? I mi było tak wstyd za tą myśl, tak wstyd. Wiecie dlaczego? Bo ja w szkole jestem nauczycielem i gdy mam wywiadówki, to ja mówię rodzicom tak, nigdy nie porównuj dziecka swojego do innych. A dokładnie zrobiłam to samo. Ja się czułam tak nie fair. Ja nie byłam w stanie jej tego powiedzieć. Patrzyłam na nią i myślę sobie, Boże, czuję się jakaś zawiedziona. I pamiętam, że kładłam się spać i wiedziałam jedno, że ja tej sytuacji nie uniosę, ale to nie jest kwestia tego, że nie uniosę, że Natasza sobie z matą nie radzi i jest zakręcona. Ja nie uniosę te, tego, co się w moim sercu zaczyna tworzyć. I ja się odsłoniłam przed Bogiem. Ja po prostu się rozbeczałam przed Bogiem i on ja mówię, ja Ciebie potrzebuję, ja Cię zapraszam do tej przestrzeni. Kościele, ja Was błagam, zapraszajcie Boga do każdej przestrzeni swojego życia, bo On jest znawcą. On wie, jak wychować Wasze dzieci. On wie, jak być dobrym szefem. On wie, jak być dobrym człowiekiem w tym i w tamtym. On wie, wiecie dlaczego? Bo Jego serce jest dobre. Jego serce jest doskonałe. On wie. Czytajcie Jego Słowo, bo tu macie wszystko, co Wam jest potrzebne do życia i do pobożności. Wszystko tu macie. Nie dzwoń do telefonu, ale do Bożego Tronu biegnij. Amen. I pamiętam ten moment, kiedy była taka sytuacja, w której To, był, to była ta noc. Ja śpię i mam sen. nie słuchajcie, bardzo dziwne. Śni mi się moja Natasza i śni mi się Mateusz, ksiądz. Razem biegają po polach. I te dzieciaki wbiegły w jakieś tam chaszcze. I nagle widzę, że Mateusz dzielnie wychodzi, a Nataszy nie ma. I ja tylko krzyczę, Natasza. I się prawie duszę. Ja ja wtedy miałam poczucie straty dziecka i wołam na cały głos Jezu! I się wybudziłam w tym momencie. I myślę, Boże, czy ja ją straciłam? Patrzę na zegarek, jest druga czterdzieści. Myślę, Boże drogi, patrzę, nie, ona jest. Jeszcze myśmy razem spały wtedy. I, i, I wiecie, wiedziałam jedno, że ja po prostu potrzebuję Boga w tej sytuacji. Rano wstałam do pracy, Przeczytam Słowo, bo zawsze chcę rano ubrać się w Jego obecność. Nie wyobrażam sobie dnia bez spotkania z Bogiem. Zawsze chcę się spotkać z Nim. I biorę telefon i otwieram sobie Messengera i nagle patrzę, mam wiadomość od jednej dziewczyny z zespołu. I pisze, Beata, dzisiaj w nocy Bóg mnie obudził i daje Ci takie słowo, że masz się nie martwić o Nataszę. Jesteś dobrą mamą, masz szukać Bożego Królestwa, On się zajmie wszystkim. W kościele ta wiadomość została przez nią napisana o godzinie 2.40, gdy ja wołałam w swoim domu Jezus. Łapiecie to? Rozumiecie On nie zostawi Ciebie. On cię nie zostawi, On się ciebie nie wstydzi. I ja wtedy się tego uchwyciłam. Ja wtedy zrozumiałam, że ja potrzebuję Boga w tej przestrzeni i ja się wtedy odsłoniłam, ale jeszcze do końca nie przerobiłam tej lekcji bo przyszła pewna niedziela chyba najgorsza niedziela w moim życiu w Filadelfii mamy dwa nabożeństwa i było pierwsze nabożeństwo potem przerwa przerwę jako zespół spędzamy sobie w jakimś w jakiejś kanciapie, siedzimy śmiejemy się i po prostu cieszymy sobą potem jest drugie nabożeństwo i w tej przerwie wbiegła moja petarda uwierzcie mi, ja chyba nawet byłam w tym a to takie w miarę ładne i moja Natasza, Boże kochana, ona się sama ubrała, włosy nieogarnięte od kilku dni, sznurówki takie, ta bluza, znowu ta, taka bluza, wiecie, do kościoła, na dwór, do szkoły, taka, taka bluza, nie? Bo my to się ubieramy, wiecie, strój do kościoła, ewentualnie na pogrzeb, takie mamy już... <grym> garnitur, w nim nie możesz pochować, na przykład, nie? Tak ludzie też mają. Ale to takie głupie wejście, nie wiem po co. Mam nadzieję, że Boża obecność nie odeszła stąd. <laughs> o, i, I w tej przerwie wbiega Natasza i namierza jeszcze wszystkie słodkości, które mamy. Od razu. Mogę sobie to wziąć? Mogę tamto? Słuchajcie, to, co się pojawiło w mojej głowie, weź ją szybko, wyprowadź weź ją za rękę i ją wyprowadź bo wszyscy na nią spojrzą zobaczą, że jest nieogarnięta a ty przecież tak ładnie wyglądasz i ja zaczęłam się wstydzić jak ona wygląda ja ją otuliłam wyprowadziłam ją do pokoju obok ja ją przytuliłam i tam jej powiedziałam, że ją kocham jakie to było obłudne bo gdybym ja ją tak naprawdę w tym momencie akceptowała, wiecie, tak ja ją kocham, ale moja miłość jest nieudolna. Gdybym ja ją naprawdę akceptowała, to bym jej powiedziała, Tuśka, siadaj koło mamy i jedz sobie, co chcesz. A ja ją po prostu tak kulturalnie, wiecie, wyprowadziłam i ja ją wprowadziłam do drugiego pokoju. Mamusia ciebie kocha. Kościele ja miałam za 10 minut prowadzić uwielbienie i mówić o tym, że Bóg jest miłością. I uwierzcie mi, i nagle przyszedł taki osąd do mojego serca. Jak możesz to zrobić? Ale ja nauczyłam się jednego w relacji z Bogiem, że ja będę upadać, ale ja wiem, że jeśli upadnę, to ja już nie chcę spaść zupełnie, ale niech to jest mój upadek na kolana, z którego On mnie podniesie. I wiem, że w tym momencie, gdy miałam zaraz wyjść na uwielbienie, ja tylko potrzebowałam miłości Ojca. Ja potrzebowałam wiedzieć, że On mi to wybacza, że ja teraz nie muszę iść do kogoś i powiedzieć, hej, wiesz co, nie dam rady prowadzić uwielbienia, ja potrzebuję Twojego wsparcia. Ja musiałam się zmóc ze swoją słabością, ale z wielkością Jego miłości. Bóg chce naszych serc, Kościele. Bóg chce, żebyś był przed Nim odkryty, żebyś nie udawał. Bóg mówi dzisiaj, gdzie Ty jesteś? Kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Kto Ci powiedział, że nie możesz przyjść do mnie? Kościele, nie bądźcie WDJ, błagam Was, bądźcie JDJ, bądź ja dla Jezusa, a wtedy wydarzy się WDJ bądź, ja dla Jezusa, bądź w swoim domu może jesteś w sytuacji, w której jest ci ciężko może jesteś w sytuacji, w której jesteś sam jedyny w domu ten, który wierzy, a pozostali nie może modlisz się o to, żeby Bóg ich nawrócił ja ci powiem, jaki jest klucz, twoje przemienione serce kiedy ty przylgniesz do Niego, oni zobaczą jak ty go kochasz oni zobaczą przemianę w tobie dlatego, że ty staniesz się łagodny, szlachetny, dobry w spotkaniu z Bogiem jest tak, że kiedy się odsłaniasz, to On nie tylko cię przyjmuje w miłości, ale On cię czyni nowym. On ci daje swoją łagodność, On ci daje swoją szlachetność, On ci daje twoje dobro. Kochani, ja po sobie rozpoznaję, kiedy się dawno z Bogiem nie widziałam. Ja się staję nerwowa. Ja się brzydko odzywam do najbliższych. Ja ignoruję ludzi bliskich. Mnie się wydaje, że ja wiem lepiej. A kiedy jestem blisko Niego, to ja wiem jedno, że w pokorze będę wynosiła innych, bo to oni mają znaczenie. Kiedy jestem blisko Niego, to ja jestem łagodna. Kiedy jestem blisko Niego, to ja dziesięć razy przemyślę, zanim komuś odpowiem, dlatego że myślę sobie, wszyscy jesteśmy utkani ze słabości. I nie ma ludzi lepszych, nie ma ludzi gorszych. My wszyscy potrzebujemy Boga. Kochany Kościele we Wrocławiu, życzę Wam spotkania z Bożym sercem i tego, jak mówi z jeden, jeden z psalmów, żebyście byli osłonięci cieniem bliskości Boga. Osłonięci cieniem bliskości Boga. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa.